0: Konstruktiv. Der Podcast der Baukammer Berlin.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast. Wir blicken ja immer so ein bisschen hinter die Kulissen der Berliner Bauwerke. Heute allerdings sind wir nicht hinter, sondern im wahrsten Sinne des Wortes hoch hinaus auf einem Kirchturm. Und zwar mittendrin statt nur dabei. Das ist nicht nur unser Motto heute, sondern das ist tatsächlich so. Es passt wirklich sehr gut zu dem Objekt. Es ist nicht zu übersehen, weil es ist nämlich mitten in Berlin-Kreuzberg, direkt am Lausitzer Platz. Ich spreche von der Emmauskirche. Und wir sind jetzt heute hier in... Tatsächlich 50 Meter Höhe, circa plus minus, so ungefähr haben wir uns jetzt darauf geeinigt. Und ich stehe hier natürlich nicht alleine, sondern bei mir ist Christian Müller von der Baukammer Berlin. Hallo. Guten Tag. Außerdem haben wir Hans-Peter Distelkamp-Franken von der Evangelischen Kirchengemeinde Kreuzberg.
0: Hallo und guten Tag.
1: Michael Stark ist auch da, Stark und Stilb-Architekten. Hallo. Ja, herzlich willkommen hier bei uns auf dem Gelüst. Herr Müller. Warum stehen wir hier oben in 50 Meter Höhe mit wackeligen Knien? Warum haben wir uns heute die E-Mauskirche ausgesucht, um da mal ein bisschen genauer hinzugucken?
2: Ja, wir bauen ja heute Hochhäuser, das ist ja nichts Besonderes. Aber vor 130 Jahren eine Kirche mit einem 70 Meter hohen Kirchturm zu bauen, das war schon was Besonderes in einer ganz kurzen Bauzeit von zwei bis drei Jahren. Das würden wir heute kaum schaffen. Handwerklich ausgesprochen anspruchsvoll. Mit einem großen Kirchenschiff insgesamt für 2000 Gemeindemitglieder. Und das hat dann bis 1944 auch gehalten, ist dann schweres Krieg worden. Das ganze Kirchenschiff ist ausgebrannt und dann nach dem Krieg im Grunde genommen abgerissen worden. Der Turm ist stehen geblieben, die Seitenkapelle sind etwas zurückgebaut worden durch die Kriegsschäden. Und dann hat man im Grunde genommen sie weiter genutzt als Gemeinde und einen neuen Gemeindesaal mit 500 Personen wieder angebaut und dann in den 90ern, aufgestockt, eine Kirchenwohnung in den Turm eingebaut. Und heute sind wir im vierten Bauabschnitt so ungefähr, dass wir die Seitenschiffe wieder erhöhen und bei der Gelegenheit gleichzeitig den Turm komplett sanieren. Denn diese Mauerwerkskonstruktionen dieser Türme sind frei bewittert und über die Jahrzehnte natürlich auch allen Frostschäden ausgesetzt und müssen bei der Gelegenheit gleich begutachtet werden. Und da kommen wir im Einzelfall nachher noch drauf.
1: Das war jetzt schon mal eine ganze Menge Informationen, Herr Müller. Das ist ja so, man fährt immer durch die Stadt und guckt sich die Gebäude nicht wirklich an. Aber wenn man sich mal überlegt, dass dieses Gebäude, diese Kirche mit diesem Kirchturm, der wirklich groß und bombastisch und beeindruckend ist, tatsächlich 1800 und ein paar Zerquetschte schon angefangen wurde und gebaut wurde, das nur nebenbei, das ist tatsächlich beeindruckend. Jetzt haben Sie schon viel gesagt, es ist zerstört worden, es ist wieder was aufgebaut worden. Dann kommt die erste Besonderheit und da kommt dann auch schon Herr Disselkamp-Franken dazu, weil in den 90er Jahren, Sie hatten es kurz angesprochen, hat man etwas gemacht, was sehr ungewöhnlich war, finde ich, für damals für die Kirche. Man hat umgebaut und hat sogar eine Wohnung mit reingebaut. Warum und wie war Ihr Bezug dazu?
0: Ja, also meine verstorbene Frau Ursula Franken war Theologin und wurde nach ihrer Ausbildung hier in die Emmaus-Gemeinde abgesendet, also in den Entsendungsdienst. Und später dann als Pfarrerin hier eingeführt. Und man hat in den 80er Jahren schon so bemerkt, dass durch die sinkenden Gemeindemitgliederzahlen, so wie das jetzt auch ist, das Problem für die Gemeinden entstanden ist, die großen Kirchengebäude einfach zu unterhalten. Und so wurden die Gemeinden aufgefordert, Lösungen dafür zu finden, Diskussionen, die auch heute wieder stattfinden. Meine Frau arbeitete dann zusammen mit dem Gemeindekirchenrat ein Konzept aus. Und dieses beinhaltete den Ausbau des Kirchturms im Hinblick auf die Zentrierung der Gemeinderäume. Nämlich in der Wangelstraße war nach dem Krieg das eigentliche Gemeindezentrum. Und dieses Gemeindezentrum sollte dann hinterher per Vermiedung oder Verpachtung als zusätzliche Einnahmequelle für die Gemeinde genutzt werden. Und diese Vorstellungen, die wurden durch den Architekten Wolf Eichstädt realisiert und 1994 konnte meine Frau mit ihrer Familie die neu entstandene Dienstwohnung im Turm beziehen. Zu diesem Zeitpunkt stand noch das Baugerüst und letzte Bauarbeiten mussten noch ausgeführt werden und trotzdem konnten schon die anderen Diensträume bezogen werden und die Arbeit am Lausitzer Platz beginnen. Insgesamt ist nachträglich zu bemerken, dass diese Entscheidung für die Weiterentwicklung der Gemeinde positiv war. Nicht zuletzt auch deshalb, weil parallel zum Turmausbau eine Fusion mit der ölberg die in der Nähe hier ist, angestrebt wurde und die dann 1995 dann auch stattfand. Das wären so die ersten Eindrücke. Das wäre auch der Grund. Also man hat auch hier einen, einen Ort geschaffen, der eine gewisse Düsterheit hatte nach dem Zweiten Weltkrieg, eine schwere Eichentür. Ich denke, es war Eiche, es war etwas verrammelt, es wurde nur Konfirmandenunterricht gemacht und Gottesdienst. Und das war ökonomisch wie auch ideell einfach unsinnig. Und von daher sind auch diese Ideen entstanden, das dann hier zu zentrieren.
1: Wie wurde das denn damals aufgenommen? Von, Sie haben gesagt, jetzt im Nachhinein war es auf alle Fälle toll und eine super Entwicklung ja. und alle sind happy. Ich kann mir vorstellen, das war am Anfang vielleicht, da haben nicht alle Juhu geschrien.
0: Das kann man so sagen, aber das ist mit vielen Dingen so, damit fast allen, die ich kennengelernt habe, wenn man was verändern will, man muss werben, man muss überzeugen. Auch im Gemeindekirchenrat gab es heftige Diskussionen, ob man das in dieser Art und Weise machen möchte oder nicht doch die lieb gewordenen Gebäude in der Wangelstraße weiter benutzen. Aber am Ende dieser Diskussion stand, nein, wir machen das in dem Emmausturm und der wird so gebaut, dass er also lichtdurchflutet ist, dass da öffentliches Leben stattfinden kann, dass da Gruppen reinkommen können, dass Gemeindefeste dort gefeiert werden können, dass man auch im Kiez einfach öffentlich ist und nicht nur im Gottesdienst halt eben dann die Leute hier auf den Lausitzer Platz strömen.
1: Und das ist Ihnen auch gelungen? Ich komme ja aus Teltow, komme, habe also mit der e maus nicht wirklich was zu tun, außer dass ich sie gesehen habe, wenn ich ja, weiß nicht irgendwie nach Kreuzberg oder so mal gefahren bin. Aber wenn man im Internet mal eingibt, ähm, dann ist sie sehr beliebt geworden, gerade auch was Konzerte angeht und was Treffen angeht. Da hat sich ja wirklich eine Menge getan.
0: Also gerade die Kirchenmusik, die hat sich entwickelt, dank unserem Kantor Ingo Schulz. Und damals, das war denn die Fusion und sozusagen, wo junge Kräfte, junge Gemeindemitglieder, in die doch etwas ältere Gemeinde kam und es eine gute Durchmischung gab Und das hat sich dann so toll entwickelt, dass da wirklich also alle Räume im Turm vermietet sind, fast jeden Tag. Die Kirche vermietet an andere Menschen, die dort Konzerte abhalten wollen und es ist einfach Leben drin.
1: Also damals, 90er, war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, diesen Weg zu gehen und auch die Umbauten anzugehen. Jetzt ist es ja schon wieder Zeit für den nächsten Schritt. Was heißt schon wieder? Es ist ja ein bisschen Zeit vergangen. Jetzt sind die Seitenschiffe dran, die aufgestockt werden. Und da ist Herr Stark jetzt mal an der Reihe, weil Sie müssen uns mal erklären, wie haben Sie das denn gemacht? Wie sind Sie denn hier an die ganze Sache rangegangen, an die Herausforderung tatsächlich, die Seitenschiffe aufzustocken, sagt man so, oder?
3: Ja, äh, sagt man so. Ich hole vielleicht noch ein bisschen weiter aus. Es gab hier, obwohl ja in den 90er-Jahren saniert wurde, Anfang der 2000er-Jahre schon immer so ein bisschen Probleme am Dürm mit Feuchtigkeitsschäden im Dürm am Mauerwerk. Und... Dann gab es damals ein Gutachten und auch wir haben ein Gutachten gemacht und haben also Maßnahmen eingedeiht, kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Und es stand eigentlich schon fest, dass man so 2015 bis 2020 eigentlich nochmal eine Durmsanierung durchführen müsste. Das ist mal das eine, wie Herr Müller hatte schon gesagt, es ist ja hier ein 70 Meter hohes Bauwerk, auch durch seine Form extrem der Witterung ausgesetzt und auch durch seine Geometrie ist also auch schon stark belastet, dieses Teil. So, das war das eine. Das andere ist, wir haben uns in dem Zusammenhang schon immer gesagt, okay, der Turm ist zwar ausgebaut, aber die Wohnung hat sich dann schon angedeutet, dass sie frei wird als Pfarrwohnung. Weil weiterer Wohnraum zur Verfügung stand. Und ob man nicht diese Flächen noch besser nutzen konnte. Und dann ist die Idee entstanden, okay, was ist, wenn ich eigentlich die Seitenschiffe noch mit zwei Etagen erhöhe, noch mal aufstocke? Und vor allem unter dem Hintergrund, jetzt denkt mir so, ah, oh, das kostet alles sehr viel Geld. Das war von Anfang an die ganz klare Absprache mit der Kirchengemeinde, dass man gesagt hat, alle Flächen, die hier jetzt neu entstehen, sollen dazu dienen, quasi das Finanzvermögen zu stärken und nicht weitere Gemeindenflächen zu sein, sondern sollen vermietet werden können. Und von daher müssen sie wirtschaftlich errichtet werden können. Und da haben wir eine Untersuchung gemacht, wie man überhaupt erst war mit der Stadtplanung. Und wir haben hier... Erhaltungsschutzgebiet, Lausitzer Platz, wir sind hier in der guten Stube von Kreuzberg, sage ich so ein bisschen, wie man hier überhaupt so eine Erhöhung oder so einen Baukörper einfügen kann und auf der anderen Seite überhaupt eine Wirtschaftlichkeit nachzuweisen. Und es ist uns gelungen, weil wir haben einfach einen Aufzug, wir haben Treppen, wir haben Fluchtwege, was wir alles weiter benutzen können und die Kosten sparen wir uns. So, und wie bekommt man jetzt das alles zusammen? Wir sind jetzt das Förderarchitekturbüro, Architekturbüro, was an der Kirche tätig sind. Also Augustort hat sie errichtet von Waldhausen, hat den Wiederaufbau nach dem Krieg gemacht, hat die Kirche wesentlich verändert. Von seinem einen Baukörper, er hat es eigentlich aufgelöst in zwei Baukörper, einen freistehenden Turm und ein neues Kirchenschiff, was wesentlich kleiner ist wie das alte. Vielleicht auch da noch mal zwei Zahlen zum Vergleich. Wie Ort die Kirche errichtet hatte, hatte sie 3000 Sitzplätze. Das jetzige Kirchenschiff kann 500 Sitzplätze anbieten, die Kirche war, wie sie Ort errichtet hatte, war die zweitgrößte Kirche in Berlin gewesen. Wir stehen auch hier an einer sehr prominenten Stelle, weil das Ganze war quasi gegenüber vom Görlitzer Bahnhof, also eine der fünf Berliner Fernbahnhöfe, die hier gemündet haben. Und er hat mir hier so eine Platzkirche errichtet auf diesen Platz, der ja eigentlich alles, Luisenstadt geht ja alles auf den Entwurf von Lené zurück. So, aber zurück. Man ist jetzt hier der vierte Architekt, der jetzt hier tätig ist. Ich hatte es gesagt, Ort, das Grundgebäude von Waldhausen, den Wiederaufbau der 50er Jahren in zwei Schritten. Auch das ist wichtig. Erst das Kirchenschiff, ein Stück später den Turm. Er hat auch Funktionen in den Turm hineingebracht und er hat vor allem die Statik vom ganzen Turm verändert. Der Turm war ja vorher so eine Art, weil er aus dem Kirchenschiff herausgewachsen ist quasi wie über so Gewölbe auch abgestützt und jetzt hat man das Ding über ein Einziehen von Wandscheiben quasi, ich sag's jetzt mal, geerdet, ganz normal, man hat das Statik versucht nach unten zu bringen und hat dann seitlich diese noch zurückgebaut, was eigentlich alles noch vorhanden gewesen war und hat diese eingeschossigen Kapellen und den Anbau unten durch Rückbau gewonnen. So, und dann kam in den 90er Jahren der Innenausbau vom Eichstätt, der ja, so wie es Distelkampf Frank gesagt hat, er ist wieder richtig Leben auch mit reingebracht hat in die Kirche. Also, und jetzt kommen wir mit der Aufstockung dazu. Und da haben wir uns eigentlich im Büro überlegt, ja, so eine schöne prominente Stelle, was kann man hier jetzt alles machen und so. Und dann haben wir aber gesagt, eigentlich so ein bisschen das Motto, vielleicht weniger ist mehr und lieber zusammenhalten und sich alles mal anschauen, was die verschiedenen Kollegen vor uns hier alles gemacht haben. Und wir haben so viele Elemente, die wir benutzt haben, um hier das gestalterisch in den Griff zu bekommen. Wir haben hier erstmal die Prägung durch verschiedene Typen von Sichtmauerwerk, was wir aufgegriffen haben um da gibt es sehr viele Möglichkeiten, durch die Verbände und so das zusammenzufügen. Da haben wir diese alten Verbände, werden wir wieder nehmen. Dann ganz wichtig ist, von Waldhausen hat er dann eigentlich bei seinem Rückbau diese alte Drauflinie vom Ortschenbau durch diese Stahlbeton-Gesimskante eingeführt. Und da haben wir gesagt, an der werden wir uns orientieren, über die gehen wir nicht hinweg, weil es dadurch auch, wenn man sich an die orientiert, eigentlich unser Neubau oder unsere Aufstockung dazu führt, dass der durch in seinem vorderen Teil würde die ursprüngliche Kubatur gewinnt. Und wir haben das Ganze visualisiert und konnten auch die Stadtplanung überzeugen, weil es dem Ganzen hier gut tut, quasi so ein Stück erhöht zu werden. So, und das war so der Gestaltungssatz. Wir haben aus diesen ganzen Ansätzen, die es hier gab, die haben wir aufgenommen und sind eher zurückhaltend herangegangen, weil wir sonst auch die Befürchtung hatten, wenn man jetzt hier zum Beispiel sagt, er ja, möchte sich jetzt mit einem ganz anderen Fassadenmaterial absetzen, dass es nach einer gewissen Zeit man sich fragt,
1: boah, was ist da alles an der Kirche los oder ist zu viel los? Sie haben die Wirtschaftlichkeit angesprochen und der geneigte Laie denkt sich jetzt vielleicht, Moment mal, Wirtschaftlichkeit, wieso? Es gibt doch, ich zahle doch Kirchensteuer. Herr Disselkamp-Franken, vielleicht können Sie da noch kurz ein paar Worte dazu sagen, warum sich das so verändert hat mit der Kirchensteuer, warum man als Kirche, oder Kirchengemeinde einfach auch tatsächlich anders denken muss heutzutage?
0: Also grundsätzlich muss man anders denken, weil, wie ich vorhin schon sagte, in den 80er Jahren ja auch schon Mitgliederschwund war. Der Mitgliederschwund rapide gestiegen ist in den Jahrzehnten und man sich natürlich überlegen muss, kann man so eine Gebäude halten, unterhalten oder nicht? Das heißt, in Brandenburg oder wo auch immer werden ja Kirchen schon verkauft und da wird was ganz anderes rausgemacht. Und die Idee hier ist, wir versuchen das zu halten, aber schauen mal, was wir mit mit den Immobilien auch außerhalb der Kirche noch machen können. Wie kann man die benutzen? Wie kann man Mieteinnahmen requirieren? Und kann dort auch für die späteren Generationen, das alles nichts für jetzt für uns, sondern für die späteren Generationen erhalten. Das heißt also auch, man muss sehen, dass man keine Räume mehr herstellt, die die Gemeinde benutzt, sondern dass man sagt, in dem Fall, man stockt auf, aber das geben Büroräume. Und dort holen wir Menschen, Firmen rein, also nicht unbedingt ein Rotlichtviertel, sage ich mal so offen, das ist ganz klar, aber doch seriöse Firmen, die dort dann halt eben auch eine seriöse Arbeit machen können und auch im Mittelpunkt stehen und mit in der Kommune eingebunden sind. Und für diesen Punkt hier ist genau das was wir wollen. Und dadurch haben wir wieder Mieteinnahmen, die irgendwann, wenn der Bau abbezahlt ist, eine hohe sechsstellige Summe ausmacht. Und da können dann unsere späteren Generationen, denke ich, noch gut mit, hoffe ich, wirtschaften.
1: Hm. Nochmal zurück zum Turm, zu den Umbauten, zu den Sanierungsarbeiten. Sie haben unten, als wir noch unten auf sicherem Boden standen, Herr Stark, haben Sie mir gesagt, ich weiß nicht mehr genau, aber es war auf alle Fälle sehr lang, hat das Gerüst gebraucht, bis es dann letztendlich so stand, wie es stand. Und wenn man dran vorbeifährt, dann denkt man ja immer nur, Mann, ey, das steht ja immer noch. Jetzt steht es immer noch und immer noch. Warum dauert das so lange? Beziehungsweise was sind die Herausforderungen? Was für Situationen kommen dann plötzlich, mit denen man dann umgehen muss?
3: Also, so ein Gerüst ist nicht so ein einfaches Gerüst wie an einem normalen Gebäude, sondern das ist ja eigentlich schon mal erstmal ein eigenes Bauwerk für sich mit einer eigenen Planung, mit einem eigenen Tragwerksplanung. Und wir müssen natürlich auch immer dann versuchen, eine Wirtschaftlichkeit zu erreichen. Und wir haben beim Gerüstaufbau zwischendurch mehrfach das Konzept geändert, wie es erstellt wird um auch die ganzen Anforderungen, weil zum Beispiel ist klar geworden, es wäre sehr schön, wenn die Kirchengemeinde weiterhin die Glocken läuten könnte. Und drum ist immer, haben wir dann Abstand genommen von der Lösung, auf der Glockenebene große Stahlträger einzuschieben, weil dann wäre es nicht mehr möglich gewesen, die Glocken zu läuten und da das Gerüst aufzustellen, sondern also quasi weiter mit dem Hängegerüst und durch ein vielseitiges Ablagern äh, sich durchzuarbeiten und ein Problem ist einfach, bei diesen ganzen Kirchenbauten, mit denen wir immer wieder zu tun haben, sie haben ja keine verlässlichen Planunterlagen. Sie müssen ja sich vieles erst quasi durchs Herantasten erarbeiten und sehen, wie dick ist es. Und es hat im Vorfeld keiner so richtig gewusst, zum Beispiel dieser Turmhelm, vor dem wir hier jetzt stehen, wie funktioniert er eigentlich vom Tragwerk her? Ist da noch ein Stahlträger drin? Ist da nichts drin? Wir hatten eine ganze Menge über... Industriekletterer und Begehungen und so weiter im Vorfeld recherchiert, so viel wie es ging. Aber am Schluss fehlt natürlich immer noch was und da muss man immer drauf reagieren. Wir haben es allerdings auch so gemacht, dass wir diese Gerüsterstellung immer in Abschnitten durchgeführt haben, so dass wir unten schon ab März bauen konnten, dass man also auch das ganze Jahr wirklich vernünftig ausnutzen kann und habe aber nach oben hin hat die Gerüstbaufirma die notwendige Zeit bekommen, um einfach das Gerüst gar wirtschaftlich erstellen zu können.
1: Eine Sache fällt mir noch ein, Denkmalschutz spielt bei der e keine große Rolle?
3: Denkmalschutz spielt bei der e keine große Rolle, weil sie kein Denkmal ist. Es gibt einen einzigen Teil, der unter Denkmalschutz steht. Das ist über ein Eingangsportal. Da gibt es dieses große Mosaik. Und ansonsten spielt hier der Denkmalschutz keine Rolle bei dem Gebäude. Was Vor- und Nachteile hat, es gibt auf der einen Seite keinerlei Zuschüsse, von der Seite der Denkmalpflege, was allerdings auch den Vorteil hat, dass einfach bei der Entscheidung ein paar Leute weniger am Tisch sitzen und wir zum Beispiel jetzt auch hierher gehen können und können ein paar Maßnahmen machen, die sicherlich der Haltbarkeit des Gebäudes zuträglich sind, also schwierige Anschlusskehlen zu verblechen, die wir ansonsten garantiert mit der Diskussion mit der Denkmalpflege eben so nicht äh, durchbekämen.
1: Eine Frage noch an Herrn Müller, weil es gibt ja Anfang nächsten Jahres ein neues Kirchengesetz, habe ich gelesen. Und da ist natürlich die große Frage auch nach dem Klimaschutz, wird natürlich auch vor keiner Kirche-Sanierung Halt machen. Wie geht man damit um? Ja,
2: also die, die Kirchengemeinden haben sich natürlich in den letzten Jahren genauso mit Klimaschutzfragen beschäftigt. Und die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Oberlausitz hat insgesamt 1200 Gemeinden und damit nicht jede Gemeinde einzeln das Rad erfindet, haben sie sich im Grunde genommen ein gemeinsames Klimaschutzgesetz verordnet, wo sie erstmal damit anfangen, ihren CO2-Fußabdruck zu messen, das heißt ihren gesamten Gasverbrauch, Heizungsverbrauch, Fernwärme und so weiter zu qualifizieren. Und dann zum Schluss führt das in eine Menge an CO2, in der Regel so 50 bis 100 Tonnen pro Gemeinde, die freigesetzt werden und die mit einer Abgabe in einen Fonds abgezahlt werden. Also insgesamt 125 Euro pro Tonne. Und aus diesem Fonds werden dann Klimaschutzmaßnahmen finanziert. Und jede Gemeinde muss sich natürlich jetzt Gedanken machen, was können sie verbessern, dann kommt jetzt noch die Ukraine-Krise dazu und im Grunde haben die Aufforderung, kein Gas zu verbrauchen oder möglichst wenig Gas zu verbrauchen. Deshalb kommen viele Gemeinden dazu, zu sagen, ja, wir müssen jetzt unseren Gemeindemitgliedern erklären, dass wir eigentlich die Kirche nur noch ganz rudimentär oder gar nicht mehr heizen. Brandenburg kennt das vielfach. Da gibt es auf den Landgemeinden immer Winterkirchenräume. Aber in der Stadt sind wir sehr verwöhnt. Wir sind immer 15 bis 20 Grad mindestens gewöhnt. Und da wird man wahrscheinlich umdenken müssen. Es gibt dann die Frage, ob man Sitzbankheizungen einbaut und so weiter. Also ganz lange Diskussion. Bauphysikalisch sehr spannend. Und da versucht natürlich jetzt die Kirche einfach auch Vorreiter zu sein, dass andere gesellschaftliche Kreise da anschließen und selber sich in Bewegung setzen, damit wir insgesamt irgendwann diese Klimaschutzziele erreichen. Und nicht nur mal jammern, wie langsam es geht, sondern auch mal Vorreiter sind. Und das ist also für alle Bauphysiker eine große Herausforderung. Macht aber Spaß, weil wir dieses Problem lösen müssen.
1: Dieses Problem lösen müssen. Das letzte Wort geht an Herrn Stark. Wann denken Sie, können wir mit einer im strahlenden Glanz erneuerten Kirchturm plus Seitenwänden fertigen Aufbauten rechnen?
3: Also bei so einem Sanierungsbau, ich hatte es vorhin auch schon bei der Vorbereitung so ein bisschen gesagt. Also man tut ja, sobald man das erste Mal auf dem Gerüst steht, eigentlich nochmal die weitere 50 Prozent der Probleme entdecken. Ich denke, wir haben jetzt hier eigentlich den ganzen Sanierungsbedarf und die ganzen Arbeiten, was notwendig sind, soweit in Griff. Und wir werden Sommer nächsten Jahres, sage ich jetzt mal, Sommer ist ja lang, werden wir auf jeden Fall fertig sein mit den Arbeiten, sodass, wenn man sich das anschaut, wir trotzdem mit diesen eineinhalb Jahren Bauzeit im Gerüst stellen und angesichts der komplexen Aufgabe, glaube ich, ganz äh, gut
1: davon kommen. Dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass nicht noch weitere Probleme dann beim nächsten Gerüstbau besteigen, noch, noch auf Sie warten. Vielen Dank, wieder viel gelernt. Vielen Dank, Herr distelkampf franken
2: Ja, auf Wiedersehen.
1: Vielen Dank, Herr Müller.
2: Ja, gerne, sehr gerne.
1: Und vielen Dank, Herr Stark.
2: Ja, ja danke.
1: Danke schön.